to taler av Øyvind Andersen, Guds talet loss mennesker, lov og evangelium første del, og hvordan Gud fører et menneske til omvendelse, lov og evangelium andel. Det som er satt opp som emne for møte kveld, er Guds tale til oss mennesker, Og da vil jeg få lese den første, eller litt av den første preken som er holdt for mennesker her på jorden. Og den ble holdt av Gud selv på kvelden, den dagen da mennesker hadde syndet. Og av det skal jeg lese følgende i Jesu navn. Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham, hvor er du? Og han svarte, Jeg hørte deg i haven, Da ble jeg redd, Fordi jeg var naken, Og jeg skjulte meg. Da sa han, Hvem har sagt deg, At du var naken? Har du ett av det tre, Som jeg forbød deg å ete av? Og Adam sa, Kvinnen som du gav meg å være hos meg, hun gav meg av tre, og jeg også. Da sa Gud Herren til kvinnen, Hva er det du har gjort? Og kvinnen sa, Slangen dåret meg, og jeg også. Da sa Gud Herren til slangen, fordi du gjorde dette, så skal du være forbannet blant alt feet og blant alle de ville dyr. På din buk skal du tryse, og støv skal du ete alle ditt livsdager. Og jeg vil sette finskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ett og hennes ett. Den skal knuse ditt hode men du skal knuse den her. I denne første tale til mennesker møter vi for første gang lov og evangelium. Hva er loven? Og hva er evangeliet? Vi hører Gud kommer og sier til Adam Hvor er du? Og til Eva sier han, hva er det du har gjort? Og nå vil jeg be deg stanse litt på de spørsmålene. Hvor er du? Hva er det du har gjort? Hvor står du hen i ditt gudsforhold? Hvordan har du stelt deg? Hvordan ser ditt liv ut? Hvordan er ditt forhold hjemme til dine nærmeste? Og så videre. Du kjenner disse spørsmålene går like inn i samvittigheten. Og de åpenbarer noe for oss. De åpenbarer for oss at Gud kan ikke forlikes med synd. Det er loven. Det er samme tider... Loven ble brukt som et uttrykk bare for de ti bud. Eller 
som en bestemt retning bruker den. Det er plymusbrødrene som er representert av tillige tødikanter her på Vestlandet. De bruker den som uttrykk på Sinai-pakten. Med loven mener de Sinai-pakten, men slik er det ikke i Bibelen. Alt som åpenbar Guds hellighet for oss. Alt som viser oss vår synd. Alt som viser oss at Gud kan ikke forlikes med synd, det er loven. Det er loven vi møter her. Den har mange andre uttrykk i Bibelen også. Og det er opprettet en takt på grunnlag av loven. Jeg sier meg takten. Den begynner slik, jeg Herren din Gud er en hellig Gud. Og så kommer budene. Alt som krever hellighet av oss mennesker, det er lovens ord. Selv om det blir talt til kristne mennesker, og det kalles helliggjørelse for kjønnelse, så er det eneste annet enn loven. Og for at du ikke skal misforstå meg, så vil jeg gjerne ha sagt det med en gang, loven skal forkynnes, venner. Loven skal også forkynnes for Guds folk. Det er en fryktelig vilfarelse å tro det at loven skal ikke mer forkynnes. Bare hør om jeg vil si at Guds hellighet skal ikke forkynnes. Guds vilje til og med oss mennesker skal ikke forkynnes. Hører du ikke hvor galt det er? Og jeg vil gjerne si til deg, det kan hende det sitter noen her i kirken i dag også, som mener at loven har ikke du mer med å gjøre. Jeg skal si deg en ting, at hvis du har tatt det alvorlig, at loven ikke har noe mer med en kristen å gjøre, da er evangeliet en teori som ikke har noen frigjørende makt på ditt hjerte lenger. Det kan jeg si deg uten å kjenne deg. Får ikke Gud tale til oss om det, at han ikke får likes med synd? Får ikke Gud vise oss hvem vi er, hvor vi står, hva vi har gjort? Og får han ikke fortsette med det etter vi har blitt kristne? Kan vi ikke bli i troen på Jesus? Vi får si hva vi vil, hvem vi vil. Men det er sant, det sier etter Guds ord, at den som ikke er åpen for Gud taler til oss om vår synd, han er heller ikke åpen for evangeliet. Og nå vil jeg spørre deg, hvordan er det med deg når Gud taler til deg om din synd? Skriver du det fra deg? Eller virker det erkjennelse? Sier du at dette er loven, det har jeg ikke noe med. Og så er du ferdig med det. Så skal jeg si deg, ditt kristenliv er et selvbedrag fra enda til han. Tror du virkelig får ramme alvor at det går an å skyve fra seg når Gud taler til oss om oss selv, og tro at man da kan tro evangeliet? Er det virkelig noen av dere som vil våge å si det? Når Gud taler til om ditt forhold hjemme, for eksempel. Han taler om bestemte synder i ditt liv til deg. 
Når Gud vil vise dig hvor du står, vad du har gjort, hvordan du er, tror du det går an å skyve det fra sig og allikevel bli frelst? Nej, du tror det ikke, innesinne. Det kan hende du prøver på det, men du känner det best selv at evangeliet, ord om Jesus, tar ikke tak i deg lenger. Det er noe du vet, det er noe du klamrer deg til, og som ikke frelser deg, fordi det slipper ikke inn i ditt hjerte. Derfor skal det ikke være så snare til å gå forbi lovens ord, men vi skal stanse, og vi skal høre, og vi skal takke Gud, når de spørsmålene kommer i vår samvittighet. Hvor er du? Hvor står du? Vad er det du har gjort? Og så skal vi svare Gud sant. Og kjenner du ikke det at det er en trang i deg også etter å få lov å gjøre det? Det er ikke dåligt tegn når et menneske, eller en som på den sak skyld har bekjent som en kristen i mange år, må klage for Herren fordi han er i nød på grunn av sin synd. Det er et godt merke. Det som sker da Gud åpenbarer loven på Sinai, er at han gir synden navn i budene, og han gir de gode gjerningene navn. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din sjel, av all din hud. Dette er det første og det største bud. Men det er et annet som er like stort, står det. Du skal elske din neste som deg selv. Ja, her hører vi hva som er gode gjerninger. Du skal ikke stjele. Du skal ikke drive hod. Du skal ikke se falsk vidnesbød. Du skal ikke begjære. Her hører du hva synd er for noe. Gud har gitt synden navn gjennom lovens ord. For gjennom det å vise oss hvem vi er og hvor vi står. Og nå kunne det være mye å si om alt dette, men jeg tenker du skjønner det. Loven er, for å si det så kort som det går an å si det etter Guds ord, loven er at Gud åpenbarer for vår samvittighet at han er en hellig Gud. Ikke bare at han er en rettferdig Gud. Det kan et menneske se uten å komme i nød på sin synd. Men han åpenbarer at han er en hellig Gud. En Gud som ikke kan forlikes med synd eller urett eller løgn i noen form. Og bare tenk om Gud ikke hadde vært slik. Tenk om det kunne komme urett eller synd inn i himmelen. Tenk om det skulle bli slik der, som det er her. Hvordan skulle du og jeg vite hva Gud mener om oss, hvis ikke Gud sa oss det? Og det sier han, og det kaller Bibelen for loven. Hvorfor taler Gud slik? 
Jag ska bara peka på ett enkelt ord till svar på det idag. Det står om loven, likadant om lovpassen på Sinai. Står det i 2 Korinthiebrev, tredje kapitel. I det vers 7 och vers 9. Det står att den har dödens tjänste och fördömelsens tjänste. Det är ett ord Gud har uppenbart för att döda oss och fördöma oss. Det är Guds ord alltså som har till hänsikt och uppgave att satt in i världen för att döda och döma det är lovens ord. Och jag vill spöra dig när det kommer till stycket vill du undra dig detta? Selv om det nu har fått. Jag vet selv att det ikke er så lätt att se sannheten om sig selv. Jag har uppdagat det mer än en gång du har. När Gud har avslöjat synd och hyckleri och mye som inte jag kan snacka om härfra till dere i mitt hjärte. Det släpptes inte så lätt. Och jag känner så väl till att den första reaktion vi har det är det att vi vill så gärna undfylla oss akkurat som Adam och Eva. Det var så deras första reaktion. Vi prövde på att undfylla sig. Men det gick ju inte naturligt. Men jag vill spöra dig du. Är det inte bättre att få se sant på sig själv idag än att skulle bli nöjd till att se det på domens dag? Det som biskop Sjöck har sagt, så det är så gott sagt att jag kan inte finna ett bedre uttryck för det. Det gäller för mig idag att se mig själv så sant som jag ellers skulle ha blivit nöjd till att se mig på domens dag. Hvis du för exempel lever i en kristendom som inte är någon kristendom, så är det väl bättre att få se det idag än att få se det på domens dag då är det för sent hvis du lever i ett förhåll på en eller annan måte som hindrar dig i att tro på Jesus och gör att du är utelukket från frälsning så är det väl bättre att få se det idag än att få se det när det är för sent ser du att bakom denna hellighet som dödar oss och fördömer oss är det en evig fullkommen kärlek. Det är någon motsättning mellan Guds kärlek och helighet. Det är en evig fullkommen allmäktig kärlek helighet. I denna talen Möter jag också evangeliet. Men då ska du märka det är en underlig hemlighet. Men loven talas direkt till oss. Var är du? Vad är det du har gjort? Loven engagerar oss. Så kommer evangeliet som en tale om något Gud gör utom oss. Det står han sa till slangen. Jag vill sätta finskap mellan dig och kvinnan. Och din är för hennes ett. Och kvinnens ett ska nu för slangens hode. Där har du evangeliet. 
Gud talar om något han vill göra för att genupprätta vår syn. Det vill han göra oavhängiga av oss, utom oss. Loven kommer till oss. Den engagerar oss. Evangeliet kommer till oss som ett budskap om vad Gud gör utom oss. I denna tal där har du också som ett frö. Du har hela uppenbaringen av lov och evangelium. Akkurat som planten, den växer ut av ett frö. Du kan se si det att hela planten var oprindlig frö. Så växer all uppenbaring i Bibeln ut av detta som Gud förkynte denna första kväll. Talen om vår synd och om det han vill göra till vår frälse. Och du kan lägga märke till att Adam och Eva har varit de två första troende människor på jorden. Det har vi nämligen vidnesbild om. Då den första fötter blir född så säger Eva, jag har fått en man, Herren. I vår bibelöversättning står det, jag har fått en man, det Herren. Men det är inte slikt egentligen står. Men meningen blir nog i det stora helen samma likväl. Men står egentligen slik, jag har fått en man, nämligen Herren. Hon trodde att det var kvinnens ett som har kommit. Det var det inte. Det skulle gå lång tid innan han kom, Guds son och blev människa. Men det visar i alla fall att hon har väntat på att han skulle komma. Det visar att hon har satt sitt hopp till det Gud lovade att kvinnens ett skulle knusas lång i foden. Nu kommer evangeliet och förkynner dig och mig att kvinnens ett är kommet. Gud har blivit människa. Det som du är, det som du har gjort, det tog Jesus på sig. Och så köpte han dig fri med sitt eget blod. Gud sen var i vårt sted och blev behandlet som om han var oss. För att vi ska få vara i hans sted och bli behandlet som om vi var han. Och då ska du märka dig, akkurat som loven är gick för att döda och fördöma. Alltså loven har dödens tjänste och fördömelsens tjänste. Så har evangeliet fått livets tjänste. Det står att Gud levande gör oss för evangeliet. För att citera ett ord om det i samma sammanhang så står det, bokstaven slår ihjäl. Det är loven alltså. Men ånden gör levande. Och ånden det är Herren. Det är ord om Jesus. De ord som jag har talat till er i Jesus är ånd och är liv. Både loven och evangeliet är bägge Guds ord. Loven är lika mycket Guds ord som evangeliet är det. Men loven är inte något nådemedel. Loven är fördömelsesmedel. Loven är det vår genom Gud döder oss. Och efter att vi är blivit kristna så dömer och avslöjar loven det gamla människan i oss. Och dömer synden i oss. 
Jeg skal få komme med tilbake til det en annen selv om Gud er overfyllet. Loven skal ikke ligge i vår samvittighet, men den skal ligge på skynden, på skøde, på det gamle mennesket. Men det som jeg vil understreke nå er at loven den døder, evangeliet gjør levende. Det er evangeliet som er nådemiddel. Det er evangeliet, ordet om Jesus, som skaper troen. Det er ved ordet om Jesus du blir født på ny, ikke ved loven. Og merk deg, det er ordet om Jesus, og bare ordet om Jesus, som gir deg kraft til å leve et hellig liv. Selv om loven har noe med en kristen å gjøre, så står det det. Loven har ikke noe med troen å gjøre. Det er helt utord. Du kan ikke få fred med Gud gjennom lovens ord. Ved å se på deg selv, ved å ransake deg selv, eller ved å gå frem for Gud med din synd. Du får ikke fred med det. Fred får du ved å se på Jesus. Ved å høre om hva Gud har gjort med dine synder. Ved å høre han som taler til deg om din synd. Han er det som sier hva han har gjort for at du skal bli fri ditt syndansvar. Det er en forunderlig himmelighet som jeg ikke kan forklare deg. Som du enten forstår det Guds rang, eller så skjønner du det ikke. Og jeg tror at Gud som gjerne vil gjøre det sånn at du skal skjønne det. Lov og evangelium kan hverken blandes i sammen eller skilles i fra hverandre. Det kan aldri bli bare loven eller bare evangelium. Det blir alltid både lov og evangelium. Hvis vi skiller loven fra evangeliet, og sier for eksempel sånn som Plymouth-brødrene sier det. At evangeliet, det skal virke både selverkjennelse og tro. Da har vi tatt evangeliet vekk. Det er ikke mer noe evangelium. I virkeligheten undergraver det evangeliet. Det må være både lov. Og evangelium. De må ikke skille fra hverandre. Men de må heller ikke blandes sammen. Å blande lov og evangelium sammen, det blir egen rettferdighet. Jeg kan ikke komme mer inn på de aften. Men jeg vil be deg holde dette klart. At Gud taler til oss. Det er en tale om synd, og det er en tale om frelse. Loven skal være lov, evangeliet skal være evangelium. Og når det er spørsmål om hvordan du får fred med Gud, så er det gjennom evangeliet, ikke gjennom loven. Det er spørsmål om hvordan du kommer til troen. Så har ikke loven noe med troen å gjøre. Det er ordet om Jesus som skaper troen. Tillit til Jesus får du ved å se på Jesus. 
Det er et spørsmål om hvordan du får kraft til å leve et hellig liv. Det er et spørsmål om evangeliet. For bokstaven slår i hjel, og det skal den gjøre. Den skal døde mig, for at ordet om Jesus, ånden, kan få gjøre mig levende. På den måten ser det et gudsverk i hvert menneske som hører hans tale. Og nå vil jeg gjerne ha sagt det til slutt her i kveld. Jeg ser tiden går og slutter med dette. Når du stanser opp for Guds tale til dig og om dig og erkjenner, så skjer den Guds gjerning i dig. Gud får lov å dømme synden i dig som synd. Du ser hvem du er. Du ser hvor du står. Du ser vad du har gjort. Du ser at det finnes ikke noe håp for deg. Hvis da Gud får lov å tale til deg om Jesus, så skjer det noe mer i ditt hjerte. Du får se at for dig som det ikke er noe håp, er det blitt et nytt håp i Kristus. Det er åpnet noe for dig utenom deg selv. Ditt verk er fordømt, men Jesus Kristi Guds sønt verk gjelder for dig. Der er du frem. Og så sker det det at du fatter tillit til Jesus i ditt hjerte. Og det vil jeg gjerne be deg huske som vi snakket om forleden dag. Når du fatter tillit til Jesus med ditt hjerte, da er du født på ny. Da har du evig liv. Det at du har tillit til Jesus, det skal du vite. Det er det evige liv, for det sier Guds ord. Og så vil jeg spørre deg, er det ikke godt at Herren taler slik til oss, at vi har bruk for dette livgjørende ord om Guds sønn? Er ikke det ufattelig du at han sier slik, du har bare trettet mig med dine synder, valgt mig møye med dine medgjerninger, jeg loven, men jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min synd. Og dine synder kommer ikke ut. Der har du evangeliet. Å få lov til å fatte dette med hjertet, det er hemmeligheten i en kristens liv. Det er hemmeligheten i en sann frigjøring. Og frigjøring... Det betyr ikke at jeg får leve som jeg har lyst til. Det er ikke noen frigjøring. Men det betyr at jeg slipper å leve etter min egen vilje. Men jeg får lov å leve slik som Gud har lyst til. Det er frigjøring det. Jeg er ikke fri når jeg følger meg selv. Men jeg er fri når jeg kan følge Jesus. Og det har Jesus kalt meg til. En frihet. Og jeg er fri fra lovens dom og ansvar på en slik måte at det er mulig for mig å leve sammen med ham. Det er frihet. Så skal vi stanse der i kveld. Om Gud gir nåde til, så vi da fortsette videre i morgen og tale litt mer om lovens og evangeliets gjerning 
Denne det emne hvordan Gud leder et menneske til omvendelse. 